1: punto detalles. Si no sabes que el spicy Mc crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
2: O enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Ahora bien, ya sea en video, en audio o fotografía, las apariciones que han sido registradas por testigos suelen ser cuestionadas, enigmáticos por su calidad o por el propio escepticismo que tenemos alrededor de estos relatos. Tenemos muchos ejemplos que nos hacen dudar, pero ¿de dónde vienen? Hablemos del metraje encontrado, del found footage. Muchas personas dicen que este género, el metraje encontrado, surge con películas como The Blair Witch Project, con el proyecto de la bruja de Blair de los años 90. En 1999, cuando esta película se estrena, todos comenzamos a hablar de lo que se podía grabar con cámaras, con grabadoras, con audio, aquellas voces y vestigios de lo oculto. Sin embargo, esta tradición tiene muchísimos años más. El metraje encontrado enigmáticos viene de la historia del manuscrito encontrado. Estos manuscritos vienen desde los griegos, las historias del de libro que nos encontramos que podía invocar a los demonios. El libro que nos encontramos que tenía los secretos y las historias fantasmales más escalofriantes de la vida. Por ahí algunas recomendaciones literarias que podríamos dejarles. El manuscrito encontrado en Zaragoza es una de esas publicaciones necesarias en su librería del horror y de lo fantástico. Así como también el último día en el diario del señor X de un autor mexicano llamado Emiliano González. Uno de los cuentos más escalofriantes de una pequeña libreta de no más de 2 centímetros donde un hombrecito diminuto se atreve a contarnos una historia de terror. ¿Cuáles son las historias que ustedes nos han compartido? Hoy tenemos tres historias distintas. Por un lado, la historia de un video en una reserva ecológica donde al parecer escuchamos y atestiguamos voces del más allá. También tenemos una contestadora, una grabadora de los años 90, que registra las voces de los muertos. Por si fuera poco, vamos a cerrar esta velada con una historia de las fotografías del más allá. Vamos primero con la historia de Diana
0: ¿qué tal? Mi nombre es Diana, yo soy de, de Lima, Perú y quiero contar una historia que sucedió hace como un par de años. Yo me fui con mi, con mi esposo y mis dos hijas a Palpa, un lugar aquí en Perú, es un lugar muy, muy bello, eh, tiene muchísima naturaleza, eh, tiene reservas naturales, manantiales, la verdad es un lugar con vibras bien bonitas y la idea era pasar un fin de lindo con las chicas, este, hacer picnics, ya, ya saben cómo relajarnos, pero la verdad es que la experiencia que, que me llevé fue muy contraria a lo que yo venía esperando, este, y es algo que, que realmente sigo cargando conmigo hasta la fecha, y bueno nada, llegamos a Palpa, eh, en el momento en el que estacionamos el carro, mis hijas luego quisieron irse a, a nadar al manantial, que es algo que se hace, se puede hacer. Y estuvimos ahí el, el día rico, eh, pero por ahí como de las 6, 7 del, de, de la noche eh, todavía había bastante luz. Entonces empezamos a pasear y nos metimos a un bosque que había por ahí. Bueno, era como pues, sí, un lugar con, con árboles muy altos, no sé si exactamente era un bosque, pero pues, era este lugar pues con mucha vegetación, este, árboles, todo eso. Y, y estábamos muy contentos, pasando un día re lindo, cuando en eso vimos como un círculo que había en, en medio como de, de estos árboles. Y era un círculo como de piedras. Y pues mi esposo inmediatamente me dijo que, pues que se veía extraño, que se veía como, como algo de brujería, como de santería, cosa que pues claramente nos alarmó un poco. Pero mis niñas están tan entretenidas y, y el lugar en donde estaba este círculo era muy bello, había como muchísimos eh, animalitos, estaba muy lindo, entonces mis hijas ahí querían quedarse, por supuesto, y, y nada, quisimos pues dejarlas fluir, este, no quisimos asumir nada negativo y... Y nada, empezaron a corretearse, estaban jugando súper alegres, muy bello todo. Entonces yo, como, como buena madre, que, que siempre va a estar grabando cualquier cosa que hagan sus crías, pues saqué el celular y empecé a tomar video de la situación. Les digo que estaba como todo muy bello. Mis hijas pues venían de haber nadado en el manantial, entonces venían chorreando el agua. Estaba muy divertido todo. Estaba yo grabando y, y para el final, cuando ya nos regresamos a, al lugar donde nos estábamos quedando, eh, pues quise volver a ver todas las fotos, los videos que había tomado en ese día. Y cuando llego al video que grabé en ese, en ese círculo de piedras, eh, todo parecía normal al principio, todo se escuchaba bien, pero había como un ruido extraño en de fondo. Y se escuchaba raro, como, como si fuera un susurro, pero no lograba yo distinguir bien qué decía. Eh, Se escuchaba como en en primer plano mis hijas corriendo, incluso mi marido de repente decía una que otra cosa, pero se notaba como muy presente ese susurro, entonces me paro y voy por mis audífonos y al ponérmelos se escuchaba clarito que, que decía una voz como bajita, decía como váyanse de aquí. Y, y bueno, al principio dije, estoy loca, o sea, estoy escuchando cosas, <risa> entonces corrí con mi marido, le puse el video con audífonos y me dijo, no, es que clarito se escucha, el, el váyanse de aquí, ¿no? Y pues estábamos bastante alarmados porque dijimos, bueno, ¿a dónde, ¿a dónde entramos? ¿A dónde fuimos a llevar a nuestras hijas? Estábamos como con mucho miedo y al día siguiente decidimos como platicar con alguna con gente local, preguntarles del tema, porque incluso queríamos como segundas opiniones del video y se las mandamos a familia y todo, eh, preguntando si escuchaban algo, sin darles mucho contexto, y decían que sí, efectivamente se escuchaba así clarito el bayas de aquí. Entonces, pues al preguntarle a locales, nos dijeron que, que ese, ese bosque al que decidimos entrar, pues se conoce ahí mismo que... Pues es un bosque donde se hacen un montón de rituales, como de brujería, cosas como muy energéticas. Y que sí, la verdad, no, o sea, entre locales se sabe que, que no se debe entrar al bosque, eh, sobre todo en ciertas horas, o sea, si, no, si habían como reglas, eh, pero pues que desconocíamos. Eh, y, y nada, la verdad es que sí nos quedamos como muy asustados. Eh, no, decidimos no mostrarle a, a nuestras hijas el video, claramente, son niñas chiquitas, y pues no queríamos asustarlas, tampoco queríamos como pues relacionarlas con, con algo así pero bueno, eso, esa es la, la historia sigo teniendo el video la verdad es que cada vez que me acuerdo de, de la situación se me pone la piel chinita todavía y, y bueno, hemos regresado un montón de veces a Palpa es un lugar al que nos gusta mucho visitar pero nunca más hemos vuelto a, a entrar el bosque, claramente y, y ya es un tema que tratamos como con mucho más respeto mucho más cuidado, no el, el reconocer que pues estas prácticas existen y que no tenemos que estarnos involucrando donde claramente se ve que hubo un ritual eh, de lo que sea, no santería, brujería, lo que sea, eh, pero sí la, la idea de que esa voz clarita de, no sé, que haya sido un alma o algo que se haya atrapado en ese círculo o alguna entidad de, de alguno del más allá, no sé, que nos estuviera pues corriendo no de, de, su, de su espacio prácticamente y, y y bueno, afortunadamente no llegó a mayores, ¿no? no 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 hicimos nada irrespetuoso al lugar ni nada, pero yo cada vez que me imagino el que si algo más hubiéramos hecho, bueno, no sé si, si vendríamos cargando algo con nosotros este, energéticamente hablando. Entonces, como dije, ya tenemos muchísimo más cuidado con esas cosas y bueno, esa es mi, mi experiencia.
2: Diana, mil gracias por compartirnos esta historia. ¿Enigmáticos qué piensan? Lo que atestiguamos en estos documentos, en estos vestigios que de pronto elegimos borrar... ...pueden ser tanto voces del más allá como voces que se encuentran atrapadas bajo hechizos, bajo embrujos. Es muy importante resaltar esto que decía Diana del círculo de piedras que se encontraba en esta reserva ecológica. Cuando nos acercamos a estos lugares de carga energética tan fuerte, donde la naturaleza misma ya tiene esta carga energética generalmente existe una posibilidad de acercarnos a espacios donde se ejerce la brujería, que puede ser wicca, que puede ser santería, que puede ser palo mayombe o muchas otras prácticas de las que ya hemos hablado en otros episodios. Ahora bien, si encontramos estos usos, estas piedras, estas herramientas, la recomendación es respetarlas, no tocarlas, no moverlas del lugar y tratar de distanciarnos precisamente para no entrar en contacto con entidades que pudieran haber permanecido o que pudieran encontrarse atrapadas dentro de estos círculos. Estamos sin duda enigmáticos frente a una historia polémica. Guardar o no la voz de un espíritu o de no sabemos qué junto a la imagen de nuestros hijos, ustedes la guardarían.
1: punto compra si no sabes que el spicy McCrispy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa papá pa.
2: vámonos con nuestra siguiente historia este es el testimonio de raquel
4: Hola Luisa, mi nombre es Raquel y la historia que te voy a compartir es algo muy personal que me sucedió. Hace unos años enviudé y me quedé sola en la casa que compartía con mi esposo. A los dos nos gustaban mucho las antigüedades y entre todas las cosas que teníamos en casa había una grabadora telefónica de esas antiguas en las que tenías que poner un cassette. Solía ver una grabación de mi esposo, pero cuando murió yo quité el cassette porque me parecía muy doloroso escuchar su voz. Y, y la grabadora se quedó vacía, solo como algo decorativo. Empezó a sucederme algo muy extraño. Cada que yo volvía a la casa después del trabajo, sonaba la grabación de mi esposo desde la grabadora, pero no había cassette. Y, y no había forma de que se estuviera reproduciendo. Hice de todo, intenté grabar otro mensaje para ver si así dejaba de pasar, pero esto me sucedió todos los días, durante varios meses. Esto es muy poco probable, porque una vez que tú grabas encima de un cassette, es, es muy difícil recuperar la grabación anterior. E Inclusive muchas veces el mensaje sonó sin que hubiera ni siquiera un cassette dentro de la grabadora. Esto me gustaba mucho, así que decidí hacer una ceremonia espiritual en mi casa para despedirme de mi esposo. Le dije que él ya estaba en un lugar mejor y que era momento de decirnos adiós, que yo lo había amado mucho, pero que tenía que seguir con su camino. Y y después de eso la grabación dejó de sonar. Eh, y pues ya, esa es, esa es mi historia. Gracias por el espacio para compartirla.
2: Gracias Raquel por recordarnos esta historia, por recordarnos el uso de este tipo de grabadoras y de contestadoras que más adelante se transformaron en buzones de voz de nuestros teléfonos inteligentes. Pasamos de esta tecnología mecánica, de esta tecnología magnética a lo electrónico. Y, y es interesante precisamente ese cambio, ese salto tecnológico porque se pierde la oportunidad de una u otra manera de hallar el vestigio de un fantasma o de aquello que se ha ido. Lo que resalta de lo que nos cuenta Raquel es que particularmente en este tipo de cassettes, en este tipo de cintas, si uno tomaba la decisión de borrar lo que ya se había grabado, no había manera de recuperarlo. No es como en nuestra computadora Cuando borramos un archivo Necesitamos eh, volver a él Y tratamos de revertir O de encontrar un punto anterior Inclusive en el disco duro Eso no sucedía con las cintas de cassette De los años 90 Si borrabas Simplemente la grabación Desaparecía por completo Entonces ¿Por qué regresaba La voz del fantasma Una y otra vez? ¿Y qué es lo que ocurre Después de que visita el padre Que esa voz pareciera se quedó en paz poco tiene esto que ver enigmáticos con el fenómeno de las psicofonías o las parafonías porque cuando hemos hablado de psicofonías nos referimos a una voz que pudiese llegar de otro plano del más allá a través de una frecuencia inaudible esto podía grabarse en su momento con cassette es decir con cinta magnética como puede grabarse ahora con un teléfono inteligente o con una grabadora especializada, con micrófonos que ahora, venturosamente, gracias a los avances tecnológicos y al boom de los podcasts, bueno, muchos de nosotros inclusive tenemos en casa. Eh, no, no se refiere a eso, no se refiere a una voz que aparece cuando volvemos a escuchar un archivo o una cinta y de pronto descubrimos que estaba ahí, de manera oculta. ¿No? Este fenómeno está haciendo referencia a algo que puede escuchar una persona en plena luz del día, en cualquier momento, al darle play a una grabadora. Son eh, fenómenos distintos, son apariciones distintas, dignas de, de estudiarse a partir de la parapsicología, para revisar exactamente a qué se debía este fenómeno, desde el lado científico como desde el lado paranormal. ¿Por qué hay voces que insisten en permanecer en nuestro plano? Enigmáticos, tenemos una historia más que vamos a compartirles el día de hoy y esta historia tiene que ver con la fotografía, quizá el arte tradicional o el arte por excelencia para detectar fantasmas desde el principio de esta búsqueda espiritual. Vamos ahora con la historia de George que nos manda este mensaje desde Nueva York.
5: Mi nombre es George y les voy a contar una historia que me sucedió un par de años. Estaba saliendo con una expareja y nos gustaba tomar fotos eh, de las clásicas del rollo y nos gustaba salir a lugares urbanos abandonados para tener un estilo de look a nuestras fotografías. Y nunca buscábamos cosas paranormales, pero nos sucedió algo muy extraño en un teatro aquí de Nueva York, abandonado. Estaba el lugar y decidimos traspasar la propiedad. Entramos y tomamos unas fotos. Todo estaba uh, genial. Y después, al final... Fuimos a revelar las fotos en un laboratorio aquí de Nueva York. Pasó un par de días y al revisar nuestras fotos eh, encontramos algo muy extraño. Había una silueta de algún conocido que teníamos nosotros y estábamos espantados los dos porque nunca nos había pasado algo y no esperábamos tener algo muy paranormal, pero pues eh, no tengo más pruebas, solamente mi palabra.
2: Muchísimas gracias George por compartir con nosotros en Enigma sin resolver este testimonio. Eh, les platicamos enigmáticos que hablando un poco con George antes de, de compartir esta historia, él nos decía que esta persona que aparece en la fotografía era su abuela. Es, sin lugar a dudas, algo muy emocionante. Es algo que nos deja pensando en la posibilidad de contactar a quienes extrañamos, en la posibilidad de despedirnos, en la posibilidad de darles las gracias. Yo les pregunto, ¿les ha pasado algo similar? ¿Tienen alguna imagen, tienen algún vestigio donde ustedes puedan garantizar que aquello que se apareció es un familiar o es una persona querida por ustedes? En mi anecdotario personal, yo tengo que decir que este no ha sido mi caso. Sin embargo, sí he tenido la oportunidad y creo que muchos de ustedes podrían compartir esta experiencia de tomar fotos en espacios que yo pensaba muy oscuros, en los que de pronto se aparecen pequeñas luces, como esta suerte de esferas luminosas que iluminan eh, la noche y que iluminan estos espacios. Muchas veces cuando tomamos estas imágenes nos dicen que esas pequeñas esferas Son ánimas, son espíritus o son las propias energías de algo que se encuentra en un cuarto, en una habitación y que nosotros no podemos ver. Esta historia, la historia de los propios aparecidos, de las energías, de las ánimas que se aparecen en las imágenes, es tan vieja como la propia historia de la fotografía. Si bien hemos platicado que la radio como tal era un invento que buscaba encontrar lo paranormal, las voces del más allá, con la fotografía tenemos un fenómeno muy distinto. Eh, hemos hablado en otras ocasiones de los impostores, aquellos que quieren hacer pasar algo normal por algo paranormal para obtener un poco de dinero. Esto lo veíamos sobre todo en el siglo XVIII, más representado en el siglo XIX, cuando teníamos a esta serie de personas que se encargaban de buscar espíritus, los famosos espiritistas. Esta comunidad, a partir de imágenes, en la década de 1850 y en la década de 1860, lo que trataban de hacer eran montajes, trataban de generar humo en las fotografías para hacerle pensar a las personas que iban por por cierto tipo de retratos, que tenían junto con ellos a sus padres, a sus hijos o aquellos a quienes extrañaban. Era un ejercicio de experimentación y en realidad a partir de ese ejercicio surgieron muchísimas corrientes artísticas, muchísimas corrientes que tomaron estos elementos para generar otro tipo de imágenes. Por ejemplo, a ver, vámonos hasta el Renacimiento. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci impulsó como tal el desarrollo de la cámara oscura y lo que hacía era profundizar el campo visual a partir de generar pequeños agujeros en habitaciones. Esta no fue la primera cámara oscura, hay que decirlo. La primera se dice que se desarrolló en una tienda de campaña, en una suerte de tienda de campaña, donde había un pequeño orificio en la tela y que a partir de ese orificio la luz se reflejaba, entraba y la imagen que se proyectaba en la tela estaba invertida. Es decir, el piso estaba en el cielo, el cielo estaba en el suelo Y aquellos que presenciaron este fenómeno quedaron impresionados y dijeron, ¿qué se puede hacer con ello? Bueno, Leonardo da Vinci, por supuesto, desarrolla esto de una manera magistral y no es el único que se interesó en este tipo de fenómenos. Alguna vez llegó a mis manos un documento que me parecía muy interesante sobre los impostores fotográficos. El caso de William Mumler, que se dice, fue el primer estadounidense en captar, en capturar como tal un espíritu en fotografía. Esto presuntamente había ocurrido a principios de 1860. Sin embargo, más adelante, Momler fue inclusive acusado de fraude por estas imágenes que voy a describirles. A ver, vamos a imaginar que tenemos esta imagen en sepia de un pequeño niño sentado y detrás de él se ve de manera traslúcida un hombre que pone sus manos en sus hombros. Este hombre presuntamente era el expresidente estadounidense, el fallecido presidente Abraham Lincoln. Ya imaginarán la polémica que esto formuló. La imagen, además, formulaba otro tipo de preguntas. Si Abraham Lincoln se aparece en una fotografía, ¿cómo podemos invocar a nuestros muertos más queridos? Enigmáticos, si ustedes tienen la posibilidad de documentar de alguna manera estos vestigios, háganlo y por favor compártanos estas imágenes, estas grabaciones, estos videos, para que podamos desmitificar en estos espacios que solamente estos found footage, que estos eh, documentos encontrados, son falsos o que tienen nula calidad. Este mito, esta leyenda urbana de que todos los documentos fantasmales ¿Tienen la peor calidad porque están hechos precisamente para eso? ¿Para espantar y para generar un efecto misterioso en las personas? Podemos deconstruirlo aquí, generando nuevos testimonios. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico y que podemos seguir construyendo estos testimoniales en Enigmas Sin Resolver. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que se encuentren y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio. .com para detalles.